0: Lange Rede. Transzendentale, metaphysische
1: Wesen. Etwas Tonic Water, am besten noch Zitrone. Unsichtbar. Eine Gurke, ganz wichtig. Spirituell, mystisch. Am Ende kalt genießen. Kurzer Sinn. Lange Rede.
0: Kurzer Gin. So Jakob, kommen wir gleich mal zur Sache. Sie wissen, warum Sie hier sind? Vielleicht auch nicht. Sie sind hier heute in diesem dunklen Raum, ganz ohne Fenster, weil nichts, was heute hier in diesen vier Wänden passieren wird, diesen Raum auch wieder verlassen soll. Wir können also ganz offen miteinander reden, keine Geheimnisse.
2: Ja, das äh, finde ich gut.
0: Jetzt noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Justus, Justus Alexander, ich bin Juli-Mitglied. Also die Julis, das sind ja die Jungliberalen, die Jugendorganisation der FDP. Und zu meiner Rechten sitzt der Herr Biedermann, vielleicht kennen Sie ihn äh, schon. Ja,
1: nochmal zur, zur Berichtigung, ich bin von der Bl Blödbild, äh, Sie wissen schon, hier der, der große Verlag. Genau, und äh, Sie kennen mich bestimmt schon von zahlreichen Auftritten bei Marco Lanze. Ich bin stolzes CDU-Mitglied, das brauche ich nicht zu verbergen, absolut.
0: Ja, Jakob, bevor wir anfangen, wer bist du eigentlich? Also, ähm, mein Name ist Jakob Nowotny.
2: ich komme aus Süddeutschland und ähm, mache Dinge, die von vielen äh, Leuten, von vielen Vertretern der herrschenden Klasse als linksextrem ausgelegt werden. Also, ich organisiere mich in Klimagerechtigkeitsgruppen ich äh, finde Arbeiterrechte sehr wichtig. Ich unterstütze Organisationen, die für einen grundsätzlichen Bruch mit dem Kapitalismus einstehen, außerparlamentarische Bewegungen, wie zum Beispiel Ende Gelände Und ähm, genau, das mache ich nebenher, neben meiner Arbeit, neben meinem Studium.
1: Wissen Sie, Sie sind in den letzten Monaten mit ein paar sehr auffälligen Tweets auf Social Media aufgefallen. Die netten Beamten äh, haben sie deswegen hier aus der Wohnung gezerrt und hierher hergeholt. Und sie wissen ja, wir schnappen mittlerweile auch Leute, die PolitikerInnen mit Pimmel beschimpfen. Und zu ihren Tweets. Viele ihrer Tweets sind eine echte Gefahr für die Bevölkerung.
2: Oh, ihr seid ja ganz schön fies, ey.
1: ja. Justus, äh, wie, wie heißen Sie noch mal, Herr ähm, Alexander, ne? Entschuldigung, ich genau. wollte Sie nicht duzen.
0: Das passt du schon, vielen Dank. Nee, ich,
1: bleiben wir lieber mal beim Sie. Äh, wollen Sie vielleicht da mal einen von diesen Tweets vorlesen?
0: Gerne, gerne. Also, ähm, ich habe gelesen, dass der äh, Jakob beispielsweise sowas getweetet hat wie: Reiche zu essen ist übrigens vegan. Oder ähm, im Sozialismus gibt es zwar keine Bananen, aber dafür essen wir Reiche. Äh. Also ich weiß nicht, ob das witzig gemeint sein soll, aber was ist damit überhaupt gemeint? Ich sehe da nur Gewaltverherrlichung und kontraproduktive Diskurszerstörung, ehrlich gesagt.
2: Also Reiche zu essen ist auf jeden Fall vegan, würde ich sagen, weil wenn wir uns angucken aus der Tierschutzperspektive, so wer die ganzen Großkonzerne besitzt, die die Tiere ausbeuten in kapitalistischer Logik, können wir uns ja angucken, dass zum Beispiel ein Tönnies mehrere Milliarden in seinem Business verdient, Menschen und Tiere auszubeuten. Gleichzeitig zerstört die Fleischindustrie den globalen Süden und das Leben von sehr vielen Menschen dadurch, dass sie eben sehr klimaintensiv ist. Und ich würde sagen, dass Reiche zu essen, die Tiere töten, vegan ist, weil man muss Tiere verteidigen und schützen, ihre Ausbeutung beenden und die ganze Industrie, die dahinter steht, abschaffen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie Liebeappelle oder Leserbriefe in der Zeit oder so ausreichen.
0: Aber das ist jetzt schon eine, eine Metapher wahrscheinlich, reiche Essen, oder wie kann man, wie kann man das verstehen?
2: Ähm, wahrscheinlich schon, ja. Ich, ich würde mich da jetzt nicht festlegen. Man muss ja immer ein bisschen zweideutig bleiben und immer schön den Diskurs verschieben, die Themen ein bisschen beeinflussen, so ein bisschen subversiv. Und ähm, ja, Tweets sind ja relativ kurz. Ich glaube, 280 Zeilen. Ich brauche meistens 300. Ich finde es immer total anstrengend, ja, 20 runter zu kürzen, noch Zeichen am Schluss. Aber ähm, genau, das funktioniert eben so. Das ist so meine Methode. Und darüber kann man ja auch offen sprechen. Ähm, das Aber deine Methode ist schon anders.
0: so... Immer radikal immer über die Grenze so ein bisschen hinausschießen. Was, was heißt über die Grenze hinausschießen? Also wir leben in einem System, was
2: die Grenzen erstes, die planetarischen Grenzen komplett zerstört. Darauf basiert, dass, ich glaube, drei oder vier Leute mehr besitzen als die halbe Weltbevölkerung. Also wenn wir über Grenzen reden, dann sollten wir vielleicht über diese Grenzen reden, die wir haben. Und natürlich kann es sein, dass es manche Leute irgendwie nicht cool finden, aber ganz ehrlich, es gibt einen Teil der Bevölkerung, der wird immer irgendwie irgendwas nicht cool finden und dann wieso nicht einfach gleich sagen, was nötig ist.
1: Also ich sehe ja schon die Schlagzeile hier, wenn ich sie höre, Herr Novotny, ne? zu dem Thema reiche Essen, linksradikaler Extremist äh, bevorzugt, äh, Tierleben vor Menschenleben. Wo kommen wir denn da hin? Also parteipolitisch kriegen sie da wahrscheinlich niemanden auf ihre Seite, weil... Denken Sie mal allein an die ganzen Arbeiter, die zum Beispiel in der Fleischindustrie arbeiten, da muss man halt Stück für Stück konsequent über den Markt das regeln, ja, dass sich das vielleicht in der Zukunft ein bisschen verbessert, das kann man ja vielleicht... In Zukunft irgendwie machen.
2: Ja, man könnte es machen. Also, die Lösungen dafür sind ja da. Also, man könnte ja sagen, hier, wir geben da ein bisschen mehr Mindestlohn, wir geben ein bisschen mehr davon und wir machen das, ähm, die, Zell die Zellen von den Schweinen irgendwie 30 Zentimeter größer. Aber gleichzeitig leben wir in einem System, das halt eben Profit maximieren muss. Das heißt, wir können jetzt natürlich einzelne Kapitalisten irgendwie dazu zwingen, vielleicht ein paar kleine Sachen zu ändern, aber das große Ganze, was wir verändern müssen, um überleben zu können, das werden wir so äh, nicht bekommen. Und gerade dieses Argument, was Sie, Herr CDU, Blödmann, geliefert haben, ist ja quasi auch wieder dieses Verzögern. Ne? Also irgendwann in Zukunft machen wir das und vielleicht wird es dann irgendwie besser. Wähl irgendeine Partei, egal ob links oder rechts, und die machen das schon für dich. Aber ich glaube, ganz viele Leute, es gibt ein Drittel, glaube ich, die sind Nichtwähler und der Rest wählt mit Bauchschmerzen. so. Die glauben nicht mehr an solche Veränderungen, und solche Versprechen. Und ich glaube, dass die Blase da wächst. Und wenn man darüber spricht, dass das radikal zu ändern ist, dann wird er sich das verfangen. Und äh, ja, also wie gesagt, natürlich macht man sich dabei keine Fans. Bei der <lacht> Bildzeitung, die äh, Linksextremisten, die Tiere befreien wollen, die Bösen, darüber wird halt weiterhin geschrieben. Aber das ist ja auch in Ordnung so. Ich meine, wenn Linksextremisten Tiere retten wollen und das in der Zeitung steht, dann finde ich das eigentlich ganz nett.
0: Okay, aber dann noch eine weitere Frage dazu. Ein ähnlicher Tweet, den du da gepostet hast. Da hast du geschrieben, wenn wir endlich die Reichen essen, also wieder, wieder Reiche essen, irgendwie hast du es mit Reichen essen, dann reserviere ich mir Frank Thelen. Was hat dir denn der Mann getan? Ein klasse Typ. Ah, also ja. ein guter FDP-Freund.
2: Ja, ich meine, der ist halt durch Marktlogik und Innovation groß geworden. Der ist ein sehr schlauer Kerl, außer wenn er gerade für Bevölkerungskontrolle im globalen Süden
0: wirbt. So. Ja, ja, Überbevölkerung ist eines der größten Probleme der Menschheit.
2: Ja, genau, sagt Frank Thelen, der, dessen Fuß, Fußabdruck und Parteispenden, glaube ich, alles übersteigen, was überhaupt möglich ist. Ähm, Frank Thelen, wieso will ich Frank Thelen essen? Eigentlich will ich Frank Thelen gar nicht essen, der schmeckt bestimmt scheiße.
0: Das
1: ist genau. für mich nicht tragbar.
0: Aber
2: Frank Thelen ist halt eine Person, die sehr unbeliebt ist. Und ähm, wieso sich nicht den, die gewisse Abneigung der arbeitenden Klasse auf Frank Thelen zunutze machen, um denen zu erklären, dass man manche Leute vielleicht nicht, mit denen vielleicht nicht in den Diskurs treten kann, sondern denen quasi materiellen Widerstand leisten muss. Ich glaube auch, dass dieses System halt eben nicht darauf basiert, dass man, Gewaltfreiheit, was ich für ein Privileg der besitzenden Klassen auch halte, überkommen kann. Also dieses System wird nur mit materiellen Widerstand abgeschafft werden und guter Organisierung, solidarische Organisierung von unten. Und Frank Thelen, wenn er das hier hört, ähm, liebe Grüße. Ich werde dich wahrscheinlich nicht niemals essen, aber ich hätte schon Lust.
0: Aber das ist ja schon ein Mann, also hast du ja selber gesagt, der wirklich was im Köpfchen hat. Der hat ähm, Nein, aber ja... <lacht> Also der hatte ein paar innovative Ideen und der der hat halt einfach gewusst, wie er, wie er es schafft, damit Geld zu verdienen. Und willst du nicht, dass solche Leute auch in welcher Form auch immer dafür dann auch belohnt werden? Ob es dann halt viel Geld verdienen ist, ob es Anerkennung ist?
2: Ich glaube, dass das, äh, man relativ nüchtern sagen kann, dass man kein Millionenreichtum ohne die Arbeit anderer anhäufen kann ohne die Ausbeutung der Arbeit anderer anhäufen kann. Und ich finde, wenn Leute gute Ideen haben, dann haben verdienen die auch meinen Respekt. Aber ich glaube nicht, dass das grundsätzlich ermöglichen sollte, dass eben Leute Milliardäre sind und die Parteien finanzieren äh, können und dürfen. Und gerade über solche Sachen muss man ja eigentlich auch sprechen, wenn man Leute aufklären will. Was machen Milliardäre eigentlich, um ihre, in ihren... Wieder Ausbeutungsmechanismen verteidigen zu können. Wie arbeiten die? Und einen Frank Thelen, der eben sich politisch einmischt und Werbung für eine Partei macht, die die Ausbeutung der arbeitenden Klasse weiter verschärfen will, der muss halt angegriffen werden. Verbal und mit Besteck.
1: Ach, ja, nur Wir haben ja bald Bundestagswahlen, ne? Und es ist ja so, wir sehen halt immer noch in der Bevölkerung, wenn man sich die Wahlen anschaut, wir haben gerade gesagt, viele wählen nicht, aber ein großer Teil ist eben noch für Freiheit. Wenn Sie schauen, wie viele Leute die FDP wählen, über 20 Prozent bei der CDU. Die Menschen wollen halt keine Einschränkungen und dafür stehen wir eben. Unsere Ingenieure bringen zum Beispiel das Land voran und nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker. Wir brauchen nämlich Innovation und dass die Leute quasi das vorantreiben. Also nicht jeder kann bei Wind und Wetter Fahrrad fahren, also wird sich da so auch nichts ändern. Sind Sie das nicht auch so?
2: Wenn äh, Medienkonzerne von Freiheit sprechen und Medienkonzerne gehören halt den äh, reichsten per Personen in der Gesellschaft, dann meinen die eigentlich meistens immer nur die Freiheit der besitzenden Klasse, der Kapitalisten. Diese Freiheit beschränkt sich oder erweitert sich darauf, die arbeitende Klasse auszubeuten am Arbeitsplatz machen zu können, äh, was sie wollen. Die Freiheit, Mensch und Tier und die Rohstoffe so stark auszubeuten wie nur möglich. Die Freiheit, sich quasi alles rausnehmen zu dürfen. Also ich sehe Freiheit sehr viel differenzierter. Freiheit ist ja nicht nur ein negativer Begriff, also Freiheit von Einschränkungen, sondern ich glaube, Freiheit wird auch durch Einschränkungen, ähm, die man erkämpfen muss, gewonnen. Die Frage ist nur, wer gewinnt Freiheiten und wer verliert Freiheiten? Und da so eine Gesamtsichtweise und äh, so zu framen im Kapitalismus, wäre man frei, wenn man 8,50 Euro verdient und die Currywurst sich gerade noch so leisten kann, dann ist das eben nicht meine Definition von Freiheit. Und es ist aber schon eine sehr starke äh, Indoktrination da mit diesem Begriff, wie, glaube ich, auch viele Menschen finden ja Freiheit was Tolles. Aber es ist eben diese Perversion der Freiheit, die ihnen verkauft wird. Und um das muss man eben dekodieren, dechiffrieren und den Leuten erklären, was Freiheit bedeutet, wenn man das bei der Bildzeitung auf Seite 1 mal wieder liest, wenn die Freiheit eingeschränkt werden soll.
0: Ja, aber nicht nur bei, der, bei, bei den Medienkonzernen oder so. Also auch die FDP wirbt ja mit Freiheit, Selbstbestimmung und Verantwortung jedes Einzelnen im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft. Ich glaube, also, das
2: ist die Präambel auch von der Bild-Zeitung. Also, ähm, also wenn man natürlich jetzt eine ökonomische Analyse machen will, dann könnte man sagen... FDP und Presse, Medienkonzerne im kapitalistischen Staat verfolgen dieselben Werte, Ziele, Leitlinien und ja, deswegen klar. Die höchsten Entlastungen bei der FDP im Programm sind ja für die höchsten Einkommen.
0: Das ist nicht ganz falsch.
1: Also das klingt ja jetzt schon wieder alles ziemlich pervers, diese ganzen Anschuldigungen. Wollen Sie dann quasi hier eine ne Diktatur aufziehen, wo Sie Leuten vorschreiben, wie andere zu leben haben oder wie? Wenn Sie eben Ihre Currywurst bezahlen wollen, dann ist das so. Und jeder hat ja die Möglichkeit, und das ist ja das Schöne in diesem Land, sich selbst zu verwirklichen. Da macht mhm. jeder so das, wie er möchte, und dann ist super. Und nicht, dass irgendwie jemandem vorgeschrieben wird, hier, du musst das werden und das, und dann fallen hier die Arbeitsplätze weg. Also langsam wird es hier echt... Unterstes Niveau.
0: Das ist, das ist dieser Linksrutsch. Ja. Ich sag's Ihnen, Herr Biedermann. Wenn, Absolut.
2: Es, wenn es Ihnen gefällt, können Sie ja in die USA ziehen. <lacht> da haben Sie noch mehr Freien. Ich wollte äh, äh, sagen, ja, Freiheiten gehören eingeschränkt. Also die Freiheit der Kapitalistenklasse auszubeuten gehört eingeschränkt. Und das muss man da kämpfen. Natürlich fühlt sich das immer wie die Diktatur an, wenn andere unterdrückte Gruppen aufstehen und sagen, hier so nicht mehr. Die Privilegierten werden immer Gleichberechtigung als unterdrückerisch empfinden. Sieht man ja auch in den ganzen Diskursen. Deswegen, ja, es ist mir eigentlich egal, was sie davon halten. Also sie können ja das Diktatur nennen oder Sozialismus oder Kommunismus. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man ähm, die besitzende Klasse einschränkt in ihren Freiheiten und dafür organisiere ich mich ja auch mit anderen. Also ähm, Freiheiten einschränken auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die besitzende Klasse, deren Freiheiten, die müssen eingeschränkt werden und dafür müssen wir kämpfen und uns organisieren. Da
1: wissen Sie ja, was damals ja. passiert ist ne in solchen Ländern, wo man die da oben, sage ich jetzt mal, wie Sie so gerne sagen, ne gestürzt haben. Gucken Sie sich an, was mit Russland passiert ist. Ne? Bolschewisten, alles hier gestürzt, da sind die Köpfe gerollt und dann hatten sie niemanden mehr. Und dann geht das halt, dieses System, einfach nur bergab.
0: Ja, wo diese Länder jetzt stehen hier, Kuba, Venezuela, das ist doch... Ja, keine Demokratien, kein, kein Wohlstand,
1: Eindeutig. Auch,
0: auch nur eine kleine obere Klasse, die so ein bisschen profitiert. Breite Teile der Bevölkerung leben in Armut. Boah, das war eine super äh, tolle Herausforderung.
2: Ähm, ja, also wenn man sich mit äh, der Situation der Länder im globalen Süden befasst und sich mit der Geschichte befasst, dann wird natürlich von äh, westlichen äh, kapitalistischen Ländern immer die, 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 die Menschenrechte und die Demokratie betont. Aber wenn man sich zum Beispiel mit den deklassifizierten äh, Dokumenten der äh, CIA auseinandersetzt, lieben Gruß an den Verfassungsschutz oder was auch immer NSA bei gerade mithört, ja, dann ähm, bekommt hoffentlich man... Hoffentlich
0: auf unserer Seite. Ja, wahrscheinlich.
2: Die sind wahrscheinlich im Nebenraum, oder? Ähm, auf jeden Fall ähm, glaube ich eben nicht, dass äh, Demokratie und Menschenrechte exportiert werden können und exportiert werden sollen, weil diese zwei Begriffe eigentlich wertfrei sind und manipuliert werden, um eben solche kapitalistischen Erweiterungszüge, imperialistischen Erweiterungszüge zu legitimieren. Also wenn wir zum Beispiel über Kuba reden, Kuba hat eine höhere Lebenserwartung, als die USA. In Kuba gibt es ein Gesundheitssystem, das besser ist als in den USA. Den Menschen, den ärmsten Menschen dort geht es auf jeden Fall deutlich besser als den ärmsten Menschen in den USA. Und äh, wenn man sich zum Beispiel äh, mit den Gesellschaftsumsturzversuchen der CIA im globalen Süden auseinandersetzt, dann äh, merkt man schon, dass es nicht um Demokratie und Menschenrechte geht, wie im Nahen Osten ja auch nicht, sondern das ist ja allgemein schon bekannt. Es gab ja auch dieses sehr... Ähm, das ist eigentlich auch das Coole an der Trump-Zeit in Amerika gewesen, dass er diese ganzen Sachen, die man eigentlich schon vor der Hand eigentlich wusste, ne, dass es eben nicht um Demokratie und Menschenrechte, sondern um Rohstoffe geht, sehr deutlich immer ausgesprochen hat. Ähm, der hat ja in so einem Interview irgendwie gesagt, ja, in Syrien, wir sind in Syrien, wir haben das Öl, wir werden das Öl beschützen, wir brauchen das Öl, also sind wir eigentlich in Syrien gerade fertig, so und... Demokratie und Menschenrechte, Demokratie und Menschenrechte sind was Schönes, aber wir brauchen eine sozialistische Demokratie und Menschenrechte muss man sich erkämpfen. Auf dem Papier sind sie gar nichts wert, werden ja nicht eingehalten.
0: Hm. Ja, ich traue mich ja kaum zu fragen, aber da, was ist denn dann deine Meinung zur NATO? Wahrscheinlich auch raus aus der NATO oder so. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, verrückt, ja, das ist echt
2: verrückt. Also die NATO, die NATO. Ähm, exportiert ja laut der USA Menschenrechte und Demokratie. Ähm, die NATO ist äh, eigentlich eine Privatarmee des Kapitals. Also kapitalistische Staaten haben sich zusammengetan, um ihre Interessen äh, militärisch nach außen hin vertreten zu können. Dies ist ein riesiger Machtblock unter der Fuchtel der USA. Mehr oder weniger, die da die, natürlich, weil sie das größte Militär hat, auch das meiste zu sagen hat und andere Länder auch von sich abhängig machen kann oder macht. Genau, also aus der NATO müsste man raus, um die ganzen imperialistischen Kämpfe im globalen Süden, die Klimagerechtigkeitskämpfe, die imperialistischen Kämpfe zu unterstützen, weil wenn wir hier von Menschenrechten Labern, aber gleichzeitig im globalen Süden zuschauen, wie sozialistische Länder, die so den Sozialismus wählen, sogar auf demokratischer Weise, wie zum Beispiel in Bolivien vorletztes Jahr dann von äh, rechten Putschisten gestürzt werden, die unterstützt werden von Amerikanern und letztendlich auch unterstützt werden von der Bundesregierung, dann ist das halt einfach eine Farce. Und genau, also NATO aus, aus der NATO aussteigen, vielleicht mal ein bisschen blockfrei oder mal einfach äh, neu umorientieren, auf jeden Fall, weil ähm, im Kapitalismus werden wir nicht überleben. Die arbeitende Klasse wird in diesem System nicht überleben und das ist in unserem Interesse, aus der NATO auszusteigen. Wir haben mehr gemeinsam mit den Menschen im globalen Süden als mit den CEOs, die die NATO geil finden und die Rohstoffkriege befürworten.
0: Nur noch mal kurz dazu, also denkst du nicht schon, es gibt Situationen, wo man dann trotzdem irgendwie... Man muss ja nicht hier gleich der größte Militärfan sein, aber Situationen, wo man irgendwie zumindest eine Verteidigungsarmee braucht oder eine Armee für, für Notfälle, so, ähm, ich meine, auch äh, alleine jetzt halt zum Beispiel ähm, die Situation in Afghanistan, da ist ja vieles, vieles wirklich falsch gelaufen, keine Frage. Aber wenn man, wenn es jetzt darum geht, Leute aus Afghanistan rauszuholen, die wirklich zu retten. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, noch vor wenigen Tagen hat der Deutsche Bundestag abgestimmt über ein Mandat für die Soldatinnen, die gerade in Kabul sind. Und die Linkspartei hat es verweigert, diesen Menschen Rechtssicherheit für ihren Evakuierungseinsatz zu geben. Ich finde das untragbar, also selbst in der Situation. Ja.
1: Verantwortung in unserem starken Land ist ja, äh, ne?
0: Also ich muss sagen, dass ich da diese
2: Position auch äh, nicht teile von der Linken, mhm. also ich glaube schon, dass man die Leute hätte rausholen können, in welcher Mission auch immer äh, sie da sind. Also in der Theorie wäre es natürlich schön, wenn wir komplett ohne Waffen leben könnten, mit anderen Menschen zusammen, über alle Grenzen hinweg mhm. und Grenzen abschaffen könnten und äh, Ressourcen gleichmäßig verteilt werden würden. Aber das ist natürlich jetzt ein, ein Langzeitziel der arbeitenden Klasse, würde ich sagen, es gibt halt in bestimmten Konflikten auf jeden Fall nicht schwarz-weiß. Es wäre total dogmatisch zu behaupten, dass zum Beispiel irgendwelche reaktionären Taliban super viel besser für die Menschen sind als eine amerikanische Besatzung. Ich weiß es nicht, ich kann darüber nichts sagen, ich bin nicht am Boden und ich will auch nicht irgendwie mich dazu weit rauslehnen, weil wir eben nicht alle die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, was diese Themen ausgeht und es ist ja auch ein Rieseninformationskrieg. Informationskrieg um diese Auseinandersetzungen da im Nahen Osten und allgemein in Kriegsgebieten. Also schwierig, da über einen Laptop jetzt irgendwie da irgendwelche krassen Positionen rauszuhauen. Ich denke halt grundsätzlich ist es die Aufgabe der arbeitenden Klasse, sich zu organisieren und die kriegslüsternen Herrscher in ihren eigenen Ländern abzusetzen. Also Und da sollten wir als arbeitende Klasse Ressourcen versuchen zu verschieben. Das bedeutet, die arbeitende Klasse sollte sich nicht manipulieren lassen für Kriege von Kapitalisten oder von kapitalistischen Staaten, wenn es um Ressourcen geht, sondern sie sollte versuchen, die arbeitende Klasse in den anderen Ländern zu unterstützen und am möglichst vielleicht sogar beide Kriegsparteien einfach zu entmachten, die Kriege führen. Und da lohnt es einfach nicht, großartig zu behaupten, ja hier, die Amerikaner sind besser als die Taliban, sondern wir wollen ja, also Sozialisten wollen ja eine, einen, am besten einen, einen globalen Sozialismus einführen, was das einführen, erkämpfen, man kann ihn nicht einführen. Und da denke ich halt, ähm, da jetzt eine krasse Position zu Kriegen zu haben und zu sagen, grundsätzlich lehne ich erstmal alle Kriege ab. Das ist für mich irgendwie so die richtige Position. Natürlich muss man gucken, wie man es verhindern kann, dass es zu krassen Ausschlägen kommt, zu Tod, zu Zerstörung. Ist ja auch nicht klimafreundlich, ne, liebe Grüne. Das ist genau. für mich nicht tragbar. Naja, finde ich auch.
0: Deshalb würde ich SPD und Grünen auch nicht wählen. <lacht> <lacht>
1: ja. Und selbst wenn die Leute abweichen und nicht CDU wählen, dann wählen sie immer noch die CDU mit grünem Mantel sind bei den Grünen gut aufgehoben, die dann mit uns koalieren. Und dann geht es so weiter.
2: Ja, das ist, das ist gut möglich. Ich glaube, ähm, Schwarz-Grün wird es ja auch nach der Wahl geben. Ähm, und ich glaube aber auch, dass es das wieder eine Chance ist, für viele junge Menschen, die rot-grün nicht erlebt haben, zu sehen, wie eine grüne Partei in Regierungsmacht agiert, im kapitalistischen Staat und es wird wieder einen Prozess geben des Lernens und ich glaube, ähm, schwarz-grün wäre sogar, wäre sogar ganz interessant für die Arbeit in die Klasse, für die Aufklärung der Massen und äh, deswegen schwarz-grün ne ne nehmen wir gerne, als Sozialisten mhm. nehmen wir gerne.
1: Tja, also es ist halt so eine Sache, ne? Und ich sage Ihnen, wie es ist. Sie versuchen da ja hier weltweit jetzt irgendwie so einen Sozialismus, Kommunismus aufzuziehen. Aber Sie sehen, da sind die Leute immer noch nicht auf Ihrer Seite. Und wir geben uns Mühe, vor allem auch beim Klima und den ganzen Spaß. Wir versuchen, auf Kohle zu verzichten. Aber ich meine, in Deutschland machen wir eh nur 2% der Emissionen aus. Also ist das doch ganz egal, wie wir das machen und so. Und außerdem hat die CDU den Ausstoß schon in den letzten 20 Jahren um 40% gesenkt. Und klar, natürlich kommt jetzt der schwierigste Teil... Aber wie wollen Sie das denn verändern?
2: Ja, also historisch gesehen sind diese 2% ja relativ irreführend. Das ist auch wieder eine Statistik, glaube ich, vom äh, Institut der Wirtschaft von Köln. Also diese, diesem Think Tank des Kapitals. Ähm, also 2% bedeutet erstmal, weil Deutschland nur 1% der Weltbevölkerung ausmacht, dass wir aktuell doppelt so viel verbrauchen wie der Durchschnitt der Welt. Zweitens lässt diese Statistik aus, dass äh, ein großer Teil der deutschen Produkte in China gefertigt wird, also ein sehr großer Anteil. Das heißt, die, äh, der Ausstoß deutscher, des deutschen Kapitals ist ein vieles höher, ein Vielfaches höher als 2%. Darüber hinaus zu sagen, ähm, die anderen müssen mehr machen, das sehe ich genauso. Das ist genauso. Ich glaube, dass in anderen Ländern sich die Arbeitenden auch organisieren müssen, um dieses System äh, zu beenden, das auf der unendlichen Ausbeutung von ökologischen Rohstoffen und fossilen Rohstoffen basiert. Also dann, äh, wenn Sie so sagen, die anderen Länder sollen es auch machen, dann finde ich das ein super Aufruf. proletarier aller Länder vereinigt euch, auch in China, ne in China weiß ich nicht, schwierig gerade. Schwierig zu sagen, was da äh, Sache ist. Aber auf jeden Fall organisiert euch und kämpft für Klimagerechtigkeit in allen Ländern, ob das jetzt Deutschland ist oder ähm, Frankreich oder Simbabwe. Äh,
0: Aber wie, wie genau willst du das erreichen?
2: Dass... Also die Menschen sind natürlich geprägt von den materiellen Verhältnissen, in denen sie leben. Also wenn ich jetzt aufwachse und ich werde von meinem Papa zu McDonalds kutschiert und er kauft eine bild und legt sie mir neben das Happy Meal, und ich sehe als Sechsjähriger, wie da mal wieder ein Fall von Gewalt ähm, eines Migranten ausgeschlachtet wird. Natürlich ist es das so, dass die Bevölkerung. Das ist in, so da, ja. ja dass sie, dass sie ja, höchst ja. indoktriniert ist. So, ja, und ähm, das muss man erstmal reflektieren und man muss erstmal gucken, was man damit anfängt. Und ich sage. Wir sollten über, wir sollten Medienkritik, die arbeitende Klasse sollte sich in Medienkritik einlesen, sie sollte sich organisieren und sie sollte radikal auftreten, weil wir brauchen ja, also das braucht meiner Meinung nach die arbeitende Klasse, diese Diskursverschiebung. Und ähm, ich glaube, wenn eine Minderheit, eine Minderheit das Richtige sagt und dazu steht und sich organisiert und die Wahrheit versucht, der Wahrheit versucht treu zu bleiben und gegen Ausbeutung kämpft, dann wird sich das mit der Zeit ergeben. Also die Zeit spielt ähm, in unsere Hände. Also es bedeutet, noch, noch, noch sind nicht genug Menschen auf unserer Seite, aber das wird, das wird sich ändern. Und ähm, das tut mir leid für Frank Thelen und Co.
0: Ja, so wie ich das verstehe, du sprichst aber irgendwie immer nur die Arbeitnehmer an und nie die Arbeitgeber. Du sprichst immer von der Arbeit, den, arbeitenden Klasse. Ähm. Und,
1: und das sind ja die, die die Arbeitsplätze schaffen. ja? ist ja nicht ja. der Staat, der die Arbeitsplätze schafft. Äh, sind ja.
0: Und gibt das ist Arbeit. hier auch nicht äh, Max Zuckerberg und so, sondern gibt es auch ganz viele kleine mittelständische Arbeitgeber, Familienunternehmen, ja. Traditionsunternehmen. Die klammerst du irgendwie alle aus. Ja,
2: also das Lustige ist ja dieser Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Begriff, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Wer gibt denn die Arbeit und wer nimmt denn die Arbeit und profitiert von der Arbeit? Das ist ja auch auf den Kopf gestellt. Also der Arbeitgeber, der Kapitalist gibt nicht die Arbeit, sondern er nimmt die Arbeit des Arbeitenden, wandelt das in Mehrwert um oder Profit und profitiert davon. Also ich würde grundsätzlich erstmal sagen hier, also die Arbeitenden sind die Arbeitgeber und die Kapitalisten sind die Arbeitnehmer. Ja, natürlich werden in unserem System immer Arbeitsplätze geschaffen durch den Kapitalisten. Wie soll es denn auch anders möglich sein? Weil wir als Arbeiter, arbeitende Klasse haben ja keine kein großes Reichtum, wir müssen unsere Arbeit auf dem Arbeitsmarkt, in Anführungszeichen Arbeitsmarkt, verkaufen, Lohnarbeit machen, sonst kommen wir nicht über die Runden, sonst hungern wir, sonst landen wir möglicherweise auf die Straße. Das heißt, einen systemischen Zwang als Argument für irgendwas heranzuführen, ist halt äh, meiner Meinung nach, das macht keinen Sinn. Natürlich, im Kapitalismus werden Arbeitsplätze vom Kapital geschaffen, aber der Umkehrschluss müsste ja dann bedeuten, dass es im Sozialismus oder in anderen Systemen keine Arbeit gibt oder keine Arbeit geben würde. Ich glaube, Menschen wollen arbeiten. Das heißt, ich glaube, das ist empirisch belegt. Wir haben es auch in der Corona-Zeit gesehen, dass viele Menschen äh, sehr, sich schwer, sehr schwer getan haben, damit äh, nur daheim zu sitzen. Die Frage ist halt, für was und wen arbeiten wir? Und ich denke, Arbeit, der Arbeitsbegriff, der uns in kapitalistischen Gesellschaften vermittelt wird, ist, dass Arbeit einen ausmacht und wer keine Lohnarbeit hat, äh, der gehört nicht dazu. Das ist natürlich eine Sache, die man als Sozialist natürlich hinterfragt und angreift, diese, diese doktrin. Und ich würde sagen, Arbeit ja, aber Arbeit für uns. Arbeit, dass wir genug zum Essen haben, Arbeit, dass wir unsere Ältesten versorgen. Aber keine Arbeit, keine Bullshit-Jobs, keine Arbeit, die keinen Mehrwert für die Gesellschaft liefert. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir dieses System der Lohnarbeit
0: abschaffen können, dass wir nicht mehr ausgeliefert sind. Ja, also klar gibt es im Sozialismus, Kommunismus, äh, Arbeit, äh, das würde ich auch niemals leugnen, aber dann halt keine freiwillige Arbeit, keinen freien Markt, äh, Zwangsarbeit, so in die Richtung geht es doch dann eher.
1: Und eine Sache noch dazu, dann haben sie ihr schönes Leben, äh, dann gibt es aber keine Bananen mehr. Ein iPhone sehe ich da auf ihrem, äh, 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 bei Ihnen auf dem Tisch liegen, das gibt es nicht mehr. Also ist das ein lebenswertes Leben für Sie dann? Ich habe kein iPhone. Ah.
2: Ja. <lacht> ich, will, ich will nicht mit iPhones in Verbindung
0: gebracht werden. Ja, ja, wieder, mein, das sieht Samsung-iPhone. Die gut. sehen ähm, gleich
1: aus. Ist ein Smartphone, gibt es auch nicht.
0: Wer, wer, wer produziert denn die iPhones? Wer stellt
2: denn die iPhones her mit harter Arbeit an den, äh, an den Bändern? Wer schöpft denn ähm, die Materialien für die äh, Geräte? Also ich würde sagen, dass die arbeitende Klasse die iPhones herstellt. Und am besten wäre es, wenn die arbeitende Klasse ihre iPhones herstellt, ohne dass sie dabei ausgebeutet wird und ohne dass sie dabei in Kinderarbeit gehen muss. Also ja, natürlich wollen, wollen wir als Sozialisten äh, Produkte haben. Natürlich wollen wir einen Wohlstand schaffen. Wir wollen ja nicht verzichten. Wir wollen ja sagen... Es gibt bestimmte Dinge, die braucht ein Mensch, gutes Essen, Kommunikationsmittel, Wohnraum, solche Dinge, für die muss man arbeiten und wird man auch arbeiten, wahrscheinlich auch in Zukunft. Natürlich können wir, glaube ich, mittlerweile mit der Digitalisierung, mit der Robotik, mit der Automatisierung so viel, wenn sie der arbeitenden Klasse nützen würde und nicht, der, nicht dem Kapital, so viel an Arbeit sparen, dass wahrscheinlich nur, fünf bis zehn Stunden in der Woche an Arbeit nötig sind, auch in der, also dann könnten wir eben Kapazitäten schaffen, ne, für die Pflege von Menschen, für die Bildung von Menschen, also diese ganzen zwischenmenschlichen Arbeiten, die eigentlich das Leben schön und lebenswert machen. Und ähm, dazu behaupten, dass irgendwie, wer ein iPhone besitzt, ähm, deswegen seine Argumente irgendwie weniger äh, wert sind, dann könnte ich das selber ja auch über sie äh, sagen, Herr lieber CDU-blödmann. So, also es ist halt so schwierig, ne? Also zu sagen, ich habe jetzt ein iPhone, deswegen habe ich recht. Also ich habe auch ein iPhone, so, so ne? Also es macht, es macht einfach äh, wenig Sinn. Und wie gesagt, ähm, alle iPhones der da arbeitenden Klasse so. Scheiß drauf dann haben wir halt iPhones und äh, wir sollten natürlich danach gucken, dass bei der Produktion von Mobilgeräten niemand ausgebeutet wird und deswegen brauchen wir ja den Sozialismus und Mobiltelefone. Mobiltelefone sind eigentlich eine coole Sache.
1: Gut, da machen sie ja zu einen auf Gerechtigkeit. Es sind ja bald Bundestagswahlen, da können sie ja ruhig die SPD oder die Grüne wählen und dann ist alles in Ordnung. Ne?
2: LOL. Ähm, ja, also man, man kann natürlich SPD und Grüne wählen und dann mit einem guten Gewissen sich die nächsten vier Jahre wieder hinsetzen und gucken, wie mit besonders lieben Worten die arbeitende Klasse weiter ausgebeutet wird, wie weiter rassistische Einwanderungsgesetze äh, weiter verfolgt werden, wie mit besonders lieben Worten der Mindestlohn niedrig gehalten wird, wie in besonders lieben Worten die Umwelt weiter zerstört wird. Also, ja, rot-grün zu wählen, kann man, es kann man tun, man kann wählen gehen, man sollte vielleicht auch wählen gehen, das kleinste Übel wählen, aber man sollte sich, wenn man es ernst meint, wenn man sich wirklich was davon erhofft, wenn man wirklich denkt, dass wir einen grundsätzlichen Wechsel in der Politik, grundsätzlichen Wechsel in der Gesellschaft haben wollen, sollte man sich, glaube ich, Gedanken machen, wie man sich selbst in diesen Prozess einbringt. Das Problem ist ja, dass in einem kapitalistischen Staat bestimmte Zwänge herrschen. Ne? Also wenn ein eine Politikerin in diesem Parteiensystem aufsteigen will, regieren will, dem verwalten will. Letztendlich ist es halt ein Verwaltungsjob. Das heißt, du musst die Industrien, die an der Börse sind, irgendwie unterstützen damit sie Kapital akkumulieren können, damit es den Leuten einigermaßen in Ordnung geht. Das müssen die tun. Also das hat auch eine rot-grüne Regierung vor 23 Jahren angefangen. Ne? 98 bis 2005 hat die Bevölkerung ja schon den Sozialismus gewählt, laut äh, CDU-Blödmännern. So, aber... Die Sache ist ja die, was haben wir da für einen Sozialismus bekommen da vor 23 Jahren? Also wir haben äh, ähm, Hartz IV bekommen, der größte Niedriglohnsektor Europas wurde geschaffen. Äh, Deutschland ist in den ersten äh, Krieg außerhalb der, also die erste, der erste Bundeswehreinsatz seit, äh, seit dem Zweiten Weltkrieg gegangen. Völkerrechtswidrig, glaube ich, auch laut vielen Experten, beziehungsweise ein eindeutiger Tenor. Das ist jetzt
1: alles vergossene Milch, deswegen
2: muss man da jetzt auch nicht so sinnieren, hätte, hätte Fahrradkette. Also die, das Problem ist, dass man in einem kapitalistischen Staat nicht die Interessen der arbeitenden Bevölkerung vertreten kann aus inhärenten logischen Zwängen heraus. Und deswegen glaube ich, es ist schön und gut, eine gewisse Art der Opposition äh, in, zu wählen in den Bundestag weil auch diese Menschen natürlich Einfluss nehmen können auf Diskurse, aber sich davon zu erhoffen, dass man befreit wird aus dem Parlament heraus, dass sich wirklich was ändert, das ist, glaube ich, eine sehr große Illusion, von der die Herrschenden profitieren. Und deswegen sollten wir gerade diese Art der Ideologie vehement bekämpfen. Also eine, es gibt keine parlamentarische Linke in dem Sinne. Es gibt Menschen, die in Parteien sind, die für Arbeiterrechte irgendwie ähm, Diskurse führen und Diskurse aufnehmen und Gewerkschaften unterstützen. Grundsätzlich über Gewerkschaften müsste man theoretisch auch nochmal ein Fass aufmachen, was das eigentlich gerade ist in, in einem kapitalistischen Staat. Ähm, aber ja, also wählt, geht, geht vielleicht geht wählen, wenn ihr, wenn ihr denkt, dass es gut ist. Also ich, ich mag es. Aber ich wähle mit Bauchschmerzen und mir ist es viel wichtiger, dass ich mich in den nächsten vier Jahren weiter organisiere, weiter mehr Menschen bilde, dass eben Emanzipation nicht äh, mit zwei Kreuzen in vier Jahren stattfindet. Das wird es nicht. Das wird es nicht. Also, fight for your rights und ähm, lasst euch nicht äh, von der Politikerklasse irgendwie abvertrösten, vertrösten.
0: Ne? Und, das, und das, Krasse ist ja hier bei der FDP, das ist ja eigentlich ein Programm, wenn man jetzt mal so böse spricht, für die kleineren Leute auch. Natürlich! Aber ähm, wa warum gibt es jetzt keine parlamentarische Linke? Es gibt doch die Linke, die Partei. Ja, ja, grundsätzlich,
2: es gibt natürlich linke Strömungen, aber die Frage ist halt, was eine Partei erreichen kann und will. Und wenn wir jetzt sagen, also ich finde auch dieses links rechts dogma auch immer sehr schwierig. Also wenn man sich anguckt, woher das kommt, also historisch, nach der Französischen Revolution gab es ja dann sowas wie ein Parlament nach der bürgerlichen französischen Revolution, wo der Adel quasi gesagt und gesagt, ja okay, wir wollen keine Monarchie mehr und die hohen Stände Menschen und haben dann die Monarchie quasi mit äh, abgeschafft und dann wurde ja dieses Parlament eingeführt. Das trotz also die, in der Bevölkerung war ja trotzdem noch die Ungleichheit ultra massiv und die äh, Widerstände gegen das System waren groß. Aber dann gab es halt diesen einen großen Raum, wo alle eingepfercht wurden, die, die Eliten, der arbeitenden Klasse. Ähm, und dann wurde gesagt, hier, ihr sitzt links, ihr sitzt rechts und ihr sollt diesen Staat verwalten, so. Also, ich glaube halt, dass das so nicht funktioniert. Wir brauchen, die arbeitende Klasse braucht mehr und äh, über das Parlament wird der Kapitalismus halt leider nicht abgeschafft werden. Und ähm, da muss man schon ganz genau gucken, was eine Linke im Parlament macht. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, was ein Dietmar Bartsch so von sich gibt, äh, der sich ja langsam irgendwie Waffenexporten äh, öffnet. Oder sagt, ja, wir können bestimmte Länder beliefern. Also wenn sich die Linke jetzt auch dem, dem imperialistischen Staat anschließen will, damit ein paar wenige Leute äh, an Posten kommen, dann werden sie denselben Weg gehen wie Grüne und SPD. Und ähm, das wäre katastrophal für die arbeitende Klasse. Also es braucht eine fundamentale Opposition, eine radikale fundamentale Opposition, die linke Diskurse verstärkt und in der Arbeiterklasse für Vertrauen. Wirbt. Und ich sehe, dass es Vertrauen in die Linke nicht in der arbeitenden Klasse, weil sie sich anbietet an das Establishment, weil sie keine Sachen fordert, die, wo die Leute dran glauben, dass sie umgesetzt werden können, weil sie nicht so organisiert sind, dass sie umgesetzt werden können. Sie ist ja quasi eine SPD 2.0.
0: Wir sind hier ja in, in einem Verhör, deshalb, was, was wir hier besprechen, dringt ja nicht nach draußen. Meine Frage ist auch so ein bisschen aus Eigeninteresse. Ich habe ich hab ziemlich viel Geld ähm, vererbt bekommen. Ich, ich habe mir ein Startup aufgebaut, eine kleine Firma in Frankfurt. Ich bin ja gar nicht Teil dieser arbeitenden Klasse. Ähm, also betreffen mich doch diese ganzen Probleme eigentlich nicht. Warum soll ich denn irgendwie wählen oder äh, auf die Straße gehen für irgendwie Bedürfnisse von Leuten, zu denen ich gar nicht gehöre? Also es tut doch viel mehr Sinn, dass ich beispielsweise die FDP oder CDU wähle, ja. denn das sind ja meine Leute sozusagen. Ja, das macht Sinn.
2: Das macht okay. Sinn. Wähle die FDP, wenn du ein Startup hast und Leute auspasst, wähle die FDP. Ich würde das auch machen, wenn ich... ich das heißt, ich würde es auch machen. Wahrscheinlich wäre es auch in meinem ökonomischen Interesse, die FDP zu wählen. Die höchsten Entlastungen bei der FDP im Programm sind ja für
0: die höchsten Einkommen. Das ist nicht ganz falsch.
2: Natürlich könnte man jetzt auch aus der Umweltperspektive sagen, okay, du willst ja auch irgendwie vielleicht für deine Kinder einen Planeten haben, der irgendwie lebenswert ist. So, aber es ist natürlich schwierig, an Leute zu appellieren, die nicht dieselben Interessen haben wie ich grundsätzlich. Und wenn du jetzt denkst, es ist wichtig, viel Geld anzuhäufen und Ferrari zu fahren und das auf dem Rücken anderer Leute zu machen, dann werde ich dich mit moralischen Appellen nicht davon überzeugen können, das zu lassen. Ich kann natürlich sagen, denk drüber nach so, es gibt noch Generationen nach dir, aber ich glaube, dass du dann halt nicht Teil der kritischen, der kritischen Masse sein wirst, ähm, die wir brauchen und deswegen macht es keinen Sinn, mich dir anzubiedern. Es, ist, es schadet sogar der Sache, mich dir anzubiedern. So Damit erreiche ich bei den Leuten, die wirklich relevant sind, dich wirklich erreichen will, erreiche ich damit weniger. Also bist du, nicht, bist du nicht jemand, an den ich grundsätzlich appellieren würde, sich zu organisieren. Willst du dich in der Gewerkschaft organisieren, kannst du ja zum Beispiel schon gar nicht, ne? wenn du okay. ein Startup hast. Also ja, äh, wähl die FDP. Wähl die FDP. Oder auch nicht.
1: Wissen Sie, was das Schöne ist, Herr Nowotny? Egal, was Sie jetzt hier sagen. <lacht> Selbst der kleine Mann und die kleine Frau oder die Arbeiter oder Arbeiterinnen, die sie so nennen, die sind tatsächlich immer noch auf unserer Seite. Weil was wollen diese Menschen? Die wollen Sicherheit. Die haben Angst vor dem, was nach in Deutschland reinkommen könnte. Die wollen Stabilität. Wie gesagt, die wollen freie Entfaltung. Also können sie sagen, was sie wollen. Die bleiben alle auf unserer Seite. Wir können denen erzählen, was wir wollen. Wir können Rezo-Videos raushauen, wie wir wollen. wenn solche Sachen aufgedeckt werden. Das macht alles nichts, weil die so Angst davor haben. Wir müssen nur ein paar Sachen veröffentlichen, ein bisschen Angst schüren und die wählen uns alle trotzdem. Ist das nicht schön?
2: Das ist schön für euch. Aber ich glaube... Stabilität lässt sich im kapitalistischen System nicht langfristig erhalten. Das heißt, es wird für euch immer schwieriger werden, diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Mhm. Allein, allein schon vom rein aus ökonomischer wirtschaftlich aus rein ökonomisch wirtschaftlichen Zusammenhängen werdet ihr es nicht schaffen, die Stabilität so zu halten in den nächsten Jahrzehnten, wie ihr es euch vorstellt. Es fängt ja jetzt schon an, viele junge Leute, die sich organisieren, die nicht mehr Angst haben zu sagen, sie stehen für den. Sozialismus ein oder für ein äh, anderes System. Wir haben es sogar schon bei Leuten, die ähm, aus sehr gutem Hause kommen und nur ein bisschen äh, sich mit der Umwelt auseinandersetzen, dass die merken: Okay, ähm, vielleicht ist Kapitalismus ja doch nichts. Dafür musste man glaube ich vor 20 Jahren irgendwelche äh, in, in den tiefsten Kammern der Bibliotheken nach marxistischer Literatur suchen. Mittlerweile sind diese Werke natürlich gibt es ja auch in schwankender Qualität wieder Sachen. Also man kann man kann schon eine, eine Entwicklung beobachten und ich glaube, entweder haben wir Sozialismus oder wir bekommen Barbarei. Wir haben jetzt schon Barbarei und klar, jetzt ist es aktuell so, genießt die Zeit auf euren Yachten und auf den, in den Privatjets, äh, macht es ruhig. Aber so sicher würde ich mich jetzt nicht wiegen, auch aus deinem eigenen strategischen Interesse hinaus würde ich nicht so arrogant auftreten. Ich würde schon ein bisschen mehr Demo zeigen, ich hätte auch ein bisschen Angst, glaube ich.
0: Das klingt wie eine Drohung. Ja, reiche Essen, ne?
2: Irgendwann. <lacht> Mit Ketchup. Das hört sich nicht so an, als würde man es ja. gerne essen. Ja, ja. absolut. <lacht>